0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje június 9-én csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy Oroszország ukrajnai háborúja maga alá temetheti Tunéziát, melyről sokáig úgy tűnt, hogy a 2011-es arab tavasz forradalmi hullámban érintett országok közül egyedülüként léphet tartósan a demokratizálódás útjára. Az
0: ukrán gabona exportnak egyik egyik fontos célpontja volt korábban Észak-Afrika, tehát ezek a, ezeknek a számára az elmaradása okozta azt, hogy hatalmas áremelkedés el a gabona árak tekintetében. Nincs rég a bona, ezért emelkedik az ára. Sorok állnak a pégségeknél, az egyik megkérdezett Tunézia azt mondja, hogy már fele annyi kenyelt mint amennyit, amennyit eddig ettek, bizonyos mértékű jöhet Tunéziában, takarmányok sincsenek, takarmányokat is Ukrajnából részben Ukrajnába szerezték be, ez a tej, a tojás, a baromfi árát is emeli.
1: A témával kapcsolatban kis Csava lapunk globál rovatának elemzője volt a Checklist vendége, akivel arról is beszéltünk, hogy mi történt az elmúlt időszakban az arab tavaszimént államával, és miért nézhet újfent turbulens időszak elé Tunézia. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy nincs szerencseje annak, aki most akar lakásítelt felvenni Magyarországon, az elmúlt egy évben ugyanis radikálisan megemelkedtek a törlesztőreztetek, a drágulásnak ráadásul nincs vége. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast lap szerkesztője, ez pedig a checklist június 9. kiadása. Olyan súlyos gazdasági pénzügyi válságot okozott Oroszország ukrajnai háborúja Tunéziában, hogy abba belebukhat Kai Said, az országot egyébként egyre inkább autoriter módszerekkel irányító vezető. Tunézia története azért is érdekes, mert sokáig úgy tűnt, a tartós ideig arab tavaszként emlegetett 2011-es forradalmi hullámban érintett nemzetek közül az észak-afrikai ország lesz az egyetlen, mely tartósan a demokratizálódás útjára lép. A témával kapcsolatban itt van velem Kis Csaba, a Portfólió Globárovatának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia, sziasztok!
1: Ahhoz, hogy megértsük Tunézia jelenlegi helyzetét, érdemes visszanyúlni 2010-ig. ért véget Zin El Abidin Ben Ali uralma. Milyen körülmények között mondott le az országot 87 óta diktátorként vezető politikus?
0: Ben Ali hát nagyon sokáig volt az országban és elég stabilnak tűnt a hatalma. 2010-ben senki nem gondolta volna, hogy, hogy hamarosan meg fog bukni. Ekkor történt egy olyan eset, hogy egy utcai árus fölgyújtotta magát, ezután tiltakozó mozgalmak indultak el, tiltakozások kezdődtek az országban, és pár héten belül odáig fajultak ezek a tiltakozások, hogy Ben Ali nemcsak hogy lemondott, hanem egész egyszerűen elmenekült az országból, később évekkel később külföldön halt meg, és ezután indult el egy, egy demokratizálódási folyamat Tunéziában. Egészen, egészen 2019-ig úgy tűnt, hogy egy, egy demokratikus, hosszabb távon demokratikus ország jöhet létre Észak-Afrikában, amely egyébként nem volt jellemző a többi észak-afrikai és arab országra, ahol szintén kitörtek ezek a forradalmak, hasonló forradalmak, több-több országban, vagy legalább, legalább kisebb tüntetések, és hát jó pár országban hatalomváltáshoz vezethet, például Egyiptomban, Líbiában, Szíriában. Jemenben utóbbi három országban egyébként azóta is polgáráború van, tehát ott tartós hatalomváltás nem történt. Egyiptomba visszatért a katonai diktatúra, úgyhogy igazából egyedül Tunézia volt az, ahol egy, ahol egy tartósabb demokratizálódás mutatkozott meg.
1: És itt milyen remények voltak arra vonatkozóan, hogy Tunézia egy demokratikus ország lehet hosszú távon?
0: Igen, 2011-ben a Bernalinak a lemondása után először az Enádán nevű iszlamista mozgalom szerezte meg a legtöbb képviselői helyet, ugyan koalícióban, de ő kezdett kormányozni. Ugyanakkor itt 2013-ig nagyon jelentős feszültségek uralkodtak a tunéziai vezetésben, illetve a tunéziai politikában, elsősorban az iszlamista és a szekuláris mozgalmak között. 2013-ban két szekuláris képviselőt meg is gyilkoltak. Ezután az NLA lemondott, és elindult egy, egy demokratizálódási folyamat, amelyet az úgynevezett Nemzeti Párbeszéd Party vezetett. Ez négy civil szervezetből, illetve szakszervezetből álló egy civil összefogás volt. A legnagyobb tagja az a Tunézsögi Általános Munkás az UGTT, francia rövidítéssel, amely a mai napig a legnagyobb nem politikai párt egymillió tagsága van, egymilliós tagsága van. Ez a, ez a Nemzeti Pableszit Kvartett 2014-re kidolgozott egy új haplodmányt, majd pedig ők meg is kapták a békedobeldiat 2015-ben. Ekkor, tehát 2014 15 ben tűnt a legremény az, hogy Tunéziában demokratikus berendezkedés jöhet létre hosszú, hosszabb távon. Ugyanakkor vészjósú is voltak. 2015-ben két hatalmas terrormerénylet is elérte az országot iszlámállam révén. Úgyhogy bár voltak remények, de azért megvolt a beszélye is annak, hogy itt Tunézia kaotikus helyzetbe kerül majd az ország, ahogy az például Libiá, a szomszédos Líbiába történt. Kaotikus helyzet nem lett, hanem inkább aztán 2019-től, és főleg a tavalyi évtől egyiptomi változásokhoz hasonló változások indultak meg, vagyis hát egy autotital irányba. Indult el a Kaiszaid elnöknek az
1: uralma. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ugye Saied 2019-ben iszonyú nagy többséggel került hatalomra, de mi vezetett ehhez, hogy a tunéziaiak őt választották meg vezetőül?
0: Hát a, tulajdonképpen a gazdasági problémák, igazából soha nem sikerült a Tunéziának a gazdasági válságból kilábalnia. Ugye a 2008-ban indult gazdasági válság, amely, amely, amely egyik hatása volt tulajdonképpen az, hogy kitört a a jelzúnyos és az egész arab tavasz. Ebből a válságból soha nem is igazán kilábalni, a GDP növekedés 2,5 fölé nem ért el soha, és hát nem jött létre igazán politikai stabilitásja annak ellenére, hogy, hogy volt egy ilyen emgyerre időszak, amikor az a Nemzeti Párbeszéd partett, eredményeket ért el. Ennek következtében egy erős hatalom mellett döntöttek úgymond a tunéziaiak, amikor, amikor a nagy jelentős eredménye megválasztották Káiszáidot 2019-ben. Tehát egy stabilitást akartak tulajdonképpen, de ez a, ez a stabilitás nem, nem igazán alakult ki, gazdasági és politikai stabilitás nem igazán alakult ki, a pozitív folyamatok elnére sem.
1: És akkor milyen dinamikák jellemzik az országot Káiszáid hatalomra jutása óta?
0: Hát igen, azóta, azóta még egy válság jött, a koronavírus válság, ugye 2020-ban megköszöntött, amely, amely nagyon jelentősen érintette a nagyon jelentős gazdasági visszaesés történt ekkor. Ezeket a gazdasági problémákat úgy gondolta Kaysajt, hogy egy erős hatalommal tudja megoldani, tehát azzal, hogy hogy egyre inkább magához bont mindenféle jogköröket. Ugye 2021. július 25-én volt egy, egy jelentős változás, tehát lassan egy éve, amikor feloszlatta a parlamentet, elküldte a kormányt, és rendeleti kormányzásba kezdett. Később az igazságszolgáltatás fölött is, is uralmat szerzett, legutóbb több tucat bírót küldött el állásával, amit már az Egyesült Államok is nehezményezett. Tehát ez azt jelenti, hogy Kai Seidel gyakorlatilag a montesquieu három hatalmi ágat, hogy a végrehajtói, a törvényhozói és a bírói hatalmat is már a maga kezében integrálta. Úgyhogy, úgyhogy lényegében egy, egy, egy autoritás, sőt, diktatórikus uralmat hozott létre. Ellenzéki pártok még léteznek, működnek, de őket nem vonja be a mostani alkotmányozási folyamba, hogy a új alkotmányt is akar, amelyről, amelyről július 25-én, most július 20 én akar majd egy, egy népszavazást tartani. Jogtudósokat be akart vanni, ők nem léptek be ebbe az alkotmányozó bizottságba. Az ellenzéki pártok pedig fogadkoznak, hogy, hogy nem fogják hagyni, hogy Száj teljesen dízatórikus hatalmat vezessen be. Több tüntetés is volt az országban az elmúlt hetekben. Ugyanakkor az ellenzéki pártok egymással is ellenségesek. Ugye vannak szekuláris és, és iszlamista pártok, nehezen tudják megérteni egymást. Éppen ezért tulajdonképpen az ellenzéki pártok igazi, igazi veszélyt úgy tűnik nem jelentenek Szajdulannára. Annál inkább az említett munkás szakszervezet, az UGTT, amelynek, mondtam, egymilliós millió, tagsága van, pár nap múlva június 16-án egy országos sztrájkot hirdetett, és ez lehet, ez lehet a olyan jobb kihívás most szai előtt ez az országos strike.
1: Azt is írod, hogy egyfajta ilyen pillangó effektusként az orosz-ukrán háború is rányomta a bélyegét Tunézia jelenlegi helyzetére. Itt mi történt pontosan?
0: Igen, elsősorban a, a gabona probléma, ugye az áremelkedés, az illetve a gabona hiány, ugye az oroszok blokkolják a, az ukrán gabonát, illetve hát Ukrán és nyugati jelentések szerint el is lopják az ukrán gabonát, és aztán tovább értékesítik, de így is hatalmas mennyiség ukrán gabona áll ugye Ukrajnában, és nem tudják, nem tudják exportálni. Az ukrán, az ukrán gabona exportnak egyik egyik fontos célpontja volt korábban Észak-Afrika, tehát ezek ezeknek a szállának az elmaradása okozta azt, hogy, hogy hatalmas áremelkedés indult el a gabona árak tekintetében. Ugye nincs elég, nincs elég gabona, ezért emelkedik az ára, Sorok állnak a pégségeknél. Az, az egyik megkérdezett Tunézia azt mondja, hogy már fele annyi kegyertesztek, mint amennyit, amennyit eddig ettek. Bizonyos mértékű éhénység jöhet Tunéziában. Takarmányok sincsenek, takarmányokat is Ukrajnából, részben Ukrajában szerezték be. Ez a tej, a tojás, a baromfi árát is emeli. Tehát egy általános élelmiszeremelkedés emelkedés van. Emelt egy üzemanyagár emelkedés. Ebben az évben akár 30%-os üzemanyagár emelkedés is lehet, és szinte holnapról hónapra emelkedik az üzemanyagoknak az ára. Tehát egy élelmiszer és üzemanyag üzemanyag válság is kialakul az országban. Ez pedig hát előtteljesen veszélyezteti uh, Kájszainak az uralmát. Nem véletlen, hogy törekszik arra, hogy minél jobb bevetonozza a hatalmát. Ezzel véli megelőzhetőnek azt, hogy a hatalma, hatalma megbukjon egy újabb esetleges uh, tüntetéssorozat miatt, ahogy az, ahogy az több mint tíz évvel ezelőtt történt Benarival.
1: Igen, ezt már te is említetted, hogy néhány héten belül jönne egy népszavazás az új alkotmányról, most viszont még egy tüntetéssorozattal nézhet szembe az ország. A már most is zajló tüntetéseknek, illetve a várható tüntetések. Ezek mennyire játszanak egy ligában azokkal, ami 2010-ben történtek az országban?
0: Abból a szempontból hasonló a helyzet, hogy akkor is 2010 11 et is egy áremelkedés előzte meg a részben a gazdasági válságnak köszönhetően, hogy a korábban ezeknek a rendszereknek, a, ezeknek az észak-afrikai, hát autoditár diktatóikus rendszereknek a stabilitás, stabilitását az adta, hogy bár, bár a szabadságokat korlátozták, mégis egy, egy minimális gazdasági stabilitást, egy valamilyen szintű jólétet föl tudtak tartani, és aztán a gazdasági válság után hirtelen elindult egy áremelkedés, és Ez a a jólét már tovább nem volt föntartható. Egyfajta szociális alapú tüntetéssorozat elindult, amely összeadódott egy egy politikai elégedetlenséggel a szabadságok korlátozása miatt. Ugye Tunézia a leginkább, talán a leginkább európai nyugatosabb ország Észak-Afrikában vagy akár az egész arab világban, a civil sokkal nagyobb jelentősége, mint más arab és észak-afrikai országokban. Van egy megfő ami alap arra, hogy, hogy ezek a demokratikus folyamatok elinduljanak, és egy, egy veszélyes egy alakul ki, amikor ugye a, a szociális elégedetlenség egy ilyen politikai elegedetlenséggel, a szabadságjogok nem kellő mértéke miatt elégedetlenséggel összeadódik, és ez vezetett tulajdonképpen a, a, az arab tavaszhoz is, az azmikus forradalomhoz Tunéziában, és ennek a jel- látszódnak mostani Tunéziában, tehát ez, ez, a, ez az előtt hasonlóság a két, két helyzet között, ezért írtam azt a cikkemben, hogy akár egy új forradalom is jöhet. Olyan hasonló jelek mutatkoztak, nem tudom, melyek megmutatkoztak. Ez nem jelenti azt, hogy fog is jönni, csak hasonló jelek vannak.
1: Visszakanyarodva magához a, a 2011-es arab tavaszhoz, ekkor ugye sok elemző várta azt, hogy az érintett országok a demokratizálódás útjára lépnek, ami ugye visszatekintve, hát a legtöbb esetben, vagy hát ugye Tunézián kívül a többi esetben nem történt meg. Meg. mik lehetnek azok az okok, melyek miatt ez a folyamat végül nem zajlott le?
0: Ha egy nagy okot akarok arra mondani, egy, 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 egy összefoglaló okot, hogy miért nem sikerült egy, egy európai típusú vagy nyugati típusú plurális demokráciát létrehozni ezekben az országokban, én abban látom ennek, a, ennek az okát, hogy egyszerűen az észak-afrikai és általában az arab országokban nem alakult ki, nem, nem ment végbe az a, az a politikai társadalmi, fejlődés, amely évszázadokon keresztül végigment Európában, a reneszánszal, felvilágosodással, az állam, állam és egyház szétválásával, a liberális szabadságjogok elterjedésével. Ezek nem igazán ismertek ebben az országban, vagy egy szűkkör ismerjük őket, amely szűkör például Tunéziában és Egyiptomban is a, a változásoknak, a forgalmi mozgalmaknak a zászlóvidője volt. Ugyanakkor ezek nem tudtak, ezek, ez a szűkör nem tudott igazán politikai erőre szertenni tenni ebben az országokban, ugye Egyiptomban is ahogy Tunéziában is egy iszlamista mozgalom került először hatalomra, ez a muszlim testvériség volt, ami elnököt is dolott Egyiptomnak, és ez, ez, ez abszolút nem egy, egy, egy európai-nyugati típusú ö, ö, hatalmat eredményezett, hanem egy új, újabb, újabb diktatórikus hatalmat eredményezett, aztán utána végül is egy katonai kucsban ért, ért az véget, és aztán azóta katonai diktatúra van Egyiptomban. Tehát összességben azt, azt, azt kell szerintem mondani, vagy én abban látom a, a, az arab tavasznak a kudarcát, hogy Egyszerűen nincsenek meg azok az évszázados feltételek egy ilyen, egy ilyen demokratikus forradalomra, vagy demokratikus átalakulásra, amelyek Európában megvoltak, és amelyek, amelyek ugye hosszú távon a feudális monarchiákból végül is, végül is liberális demokráciákat hoztak létre Európában, amelyet ahogy azt ma ismerjük az Európai Unióban.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Kis Csaba a Portfólió Globál Rovatának elemzője volt a checklist vendége. Csaba, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Nincs szerencseje annak, aki most akar lakásitált felvenni, az elmúlt egy évben ugyanis radikálisan megemelkedtek a törlesztő részetek Magyarországon. A drágulásnak ráadásul nincs vége. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia Pistú, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Milyen feltételekkel szembesül az, aki ma akar lakásitált felvenni Magyarországon?
2: megnéztük a legfrissebb banki ajánlatokat, de ezek átlaga azt mutatja, hogyha valaki most 20 millió forintot szeretne felvenni 400, illetve 800 ezer fontos havi jövedelemmel, itt a családi jövedelmet kell az 20 éves futamidővel, akkor nagyjából 7,3-7,5 os átlagos kamatokkal számolhat a legnépszerű kamatperiódusok esetében. Itt elsősorban a 10, illetve 5 éves kamatperiódusra kell gondolni, hiszen a piaci kamatok körében jelenleg választanak a hitelfelvevők. Elmúlt egy évben az jelentős emelkedés, mondhatni, hogy duplázást jelentett, ugyanis egy évvel ezelőtt még nem 7,5 százalék környékén, hanem 3,5 környékén voltak a
1: hitelkamatok. Itt tudsz mondani néhány példát a jelenlegi ajánlatokról?
2: Igen, például, hogy az 5 éves kamatperiúzást nézzük, akkor az Esztély Banké a legkedvezőbb 20 milliós kölcsön, 6,93 százalékos THM-mel, tehát van egy olyan bank, amelyiknek még 7 alatt van a a legkedvezőbb THM értéke, ugyanakkor a többieké már jóval magasabb, a top 5 bank átlag az 7,5% például, a 10 éves kamatperiódus mellett ugyancsak akad egyetlen egy bank, amelyik 7% alatti THM-et kínál, ez az Unicredit Bank, 6,86%-os éhámmel, a top 5 bank átlagja, azonban már 7,2% százalék. azt lehet mondani, hogy nem csak az elmúlt vagy az egy évvel ezelőttényedethez képest, hanem az elmúlt hónapokhoz képest is folyamatos drágulást látunk.
1: Miben változtak a hitelfelvevők lehetőségeik hát csak az elmúlt néhány hónapban?
2: Ha piaci konstrukciókat nézzük, akkor egy érdekes jelenség van az elmúlt hetekben június elejével a Magyar Bank Holdingnak a bankjai lakáshitel kamatot csökkentettek itt nyilvánvalóan szándék szerzés Áttérben, és a bankok egy része azért arra számít, hogy a, az infláció sem emelkedik az égig, tehát a következő negyed években azért megvalósulhat az inflációnak illetve a komat a csökkenése, de nyilvánvalóan csak piacterzési cél indokolhat ebben az emelkedő komat környezetben csökkenést. Hogyha a többi típusú hitelt nézzük meg, tehát az államilag támogatott hiteleket, akkor sajnos az Eurotron program már nem elérhető azok számára, akik új lakáshoz szeretnének jutni, ugye nekik volt ez eddig elérhető. Van azonban még az úgynevezett csak hitel, ez a támogatott lakáshitel, amelyik elérhető azok számára, akik legalább két gyermekkel rendelkeznek, vagy házasként legalább két gyermeket vállalanak. Hogyha két gyermeke van ennek a párnak, ugye előre vállal a gyermek esetén a házaspárnak, akkor 10 millió forint ereig lehet ezt felvenni, hogyha legalább három gyermekük van, akkor pedig 15 millió forint ideig el. Ennek a kamata maximum 3 százalék, illetve egész pontosan 3 százalék. Ez ugye most jóval kedvezőbb, mint a piaci kamat, sőt kedvezőbb annál is, mint egy évvel ezelőtt, ahol a piaci kamatok tartózkodtak. Nagy kérdés persze ezzel a hitellel mi lesz? Egyenőre úgy tűnik, hogy a kormány szeretné folytatni jövőre is a családtámogatásokat, és nem hiszem, hogy a csokon vagy a csokhitelen képzelényekkel spórolni.
1: A lakásitelekről közölt cikkedben, arról is írtál, hogy további emelkedés várható a törlesztő részletek tekintetében. Mik az erre utaló jelek?
2: Két ö, dolog mondottja ezt velem, hogy tovább fognak emelkedni a kamatok, és ennek nyomán ugye a törlesztő részletek is. Egyrészt az, hogy a bankok még mindig nem árazták be teljesen a kamatkörnyezetnek az emelkedését, vagyis amit a, a bankozik kamatok felett, felszámítanak az ügyfelek felé, az még mindig alacsonyabb, mint a normál helyzetben szokott lenni. Egy évvel ezelőtt egy-másfél százalékkal az aktuális bank közi kamat fölé a bankok. Nyilvánvalóan ebből gazdálkodtak ki a saját profitjukat, költségeiket stb. Ez azonban nem történt, mert most nagyon szűk a, a kamatmarzs. Lényegében a bankok két-három hónapos csúszással követik a bankozik kamatoknak az emelkedését. Tehát már most látni lehet az, hogy nagyjából egy-másfél százalékkal magasabb lesz két-három-négy hónap múlva a lakáshitelek kamata, mint jelenleg. Tehát érdemes felkészülni most már a bőven 8% feletti a sajnos. Másik felét még nem említettem meg, az pedig a Magyar Nemzeti Bank folytatódó kamatemelése. Ugye már az MNB jelezte, hogy arra az inflációs adatra, ami az évezerednek a legmagasabb inflációját jelenti, ugye májusban 10,7 volt az infláció, erre további kamatemelésekkel fog irálogálnia a jegybank, és a jegybanki kamatemelések azok a bankközi kamatok további emelkedését vetítik előre, a swap hozamok, amelyekhez részben kötik a lakáshitelek árazását, illetve az állampapírpiaci hozamok, azok tovább fognak emelkedni a következő hónapokban, és sajnos egy idő után lehet, hogy már nem csak a 8 feletti, hanem a 10 feletti átlagos lakáshitel kamatok korra is bekövetkezhet.
1: Korábban azt szokhattuk meg, hogy minél hosszabb egy lakáshitelnek a kamatperiódusa, annál drágább valamivel a törlesztője, mert ugye egy biztonságosabb konstrukciót választunk. Most viszont azt látjuk, hogy a változó kamatozású teleket teljesen kiáraszták azok a bankok, ahol egyáltalán még elérhető a konstrukció. Bárkinek megérheti változó kamatozású lakásitelt felvenni jelenleg Magyarországon?
2: Megérheti azok számára, akik arra számítanak, hogy meredeken fog csökkenni a kamat Egyelőre azonban ugye erről nincsen szó, és a bankok úgy tűnik, hogy próbálják lebeszélni az ügyfeleket erről. Tehát az említett jelenség, amit mondasz, az, az teljesen így van. Ugyanakkor nem nem egyszerűen erről van szó, hogy a kockázatok miatt beszélnék le a bankok őket erről, hanem két másik oka is lehetséges. Az egyik az, hogy van az MNB-nek az úgynevezett ITM szabályozása, a vadóságfét szabályozás, ami kimondja, hogy például a változó komatúzású ítelek esetében, hogyha 500 ezer alatti jövedelmet nézünk például, akkor 25%-át érheti csak el a jövedelemnek a törlesztő részlet. Tehát a törlesztő nem lehet nagyobb, mint a jövedelem negyede. És mivel nagyon elszállt, a kamatok, Tehát amúgy is maga a bubor magasan van. Ez egy nagyon magas turlesztő kellene kigazdálkodniuk az itfelecting a jövedelmük egy negyedéből, És ezt olyan kevés ügyfélnek tudnak így ajánlani a bankok, így jó szívvel, hogy ő inkább késározták magukat erről a piacról, tehát van egy ilyen hatás is. Ugyanakkor a hozamok összehasonlításában érdemes azt is megperveni, hogy van egy másik hatás is. Ez az úgynevezett inverse hozam az esete. Ugye normál időszakban az a helyzet, hogy a távú eh, hozamok, a likviditási prémium miatt jellemzően magasabbak, mint a, a rövid lejáratú hozamok. Most azonban fordítva vagyunk, a rövid távon párazza a piac azt, hogy egy magasabb inflációs és hozam maradunk. Közép és hosszabb távon pedig elnyire lehet ez a, ez a nyomás. Ennek következtében például gyakran előfordul az, hogy a tíz éves kamot hiteleknek, alacsonyabb a kamata, mint például a változó kamatúzásóaké, vagy az öt éveseké. Tehát a JTM szabályozás is közrejártik egyébként itt, az öt éves és a tíz éves között is van ilyen különbség. De emellett még a Hozam az alakja, vagy a változása is előidézhet olyan furcsaságokat, hogy Hosszabb kamatperiódus mellett egy fixebb, egy biztonságosabb hitelt, azt alacsonyabb kamattal vagyunk képesek felvenni, mint a rövid kamatperiódusú változó törlesztő részletű hiteleket.
1: Ha most felveszünk egy hitelt a jelenlegi kamatokkal, akkor azt később van lehetőségünk kiváltani, hogyha csökkennek a kamatok és kedvezőbb ajánlatok jelennek meg a bankoknál?
2: Igen, hitelkiváltásra mindig van lehetőség, és az is azt látjuk az adatokon, hogy viszonylag kevesen élnek vele. Az mmb nek volt egy ajánlása, hogy áttalálja az ügyfeleket változó kamatozásból, fix kamatozás felé, ez 2019 tavaszán hozták nyilvánosságra, és tavaly decemberig mindössze 6,5%-a ért ezzel a lehetősége. Természetesen visszafele is működhet a dolog, tehát hogyha például valaki 10 évre bevetonozza magát egy, egy magasabb kamatozású, 10 éves kamatperiódusú hitelbe, de látja azt, hogy három év múlva a változó kamatozású hiteleknek sokkal alacsonyabb a részlete, vagy akár a 10 éves kamatperiódusú hitelek közül az aktuálisan elérhető, akkor minden további nélkül megtelti azt, hogy vagy a saját bankján, vagy egy másik banknál kiváltja ezt a hitelt. Ilyenkor jellemzően, vagy sok esetben meg kell fizetni a végtörlesztésnek a díjat, általában egy 15 százalék, és még ezzel együtt is sok esetben megéri az aktuálisan kedvezőbb hitel lehetőségre áttérni. Érdemes ezt hangsúlyozni mindig ezt a lehetőséget, mert úgy tűnik, hogy más országokkal ellentétben a magyar adósok ennek a procedúrájától óckodlak, holott pénzügyileg sokszor megéri ilyen léjést tenni.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Palkó István a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője volt a csekliszt és István, köszönjük, hogy a rendelkezésünk És
2: köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, pénteken ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!